0: Hallo und Servus, hier ist der Ahoy MPO, der Freitags-Podcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, diesen Freitag habe ich mir eine Gesprächspartnerin gesucht, die sie, wenn sie uns aufmerksam verfolgt haben, vor kurzem als Moderatorin unseres zweiten virtuellen Tags für das Stiftungsvermögen kennengelernt haben. Ich spreche mit Katrin Tönshoff, ich spreche mit ihr darüber, was Stiftungen heute brauchen, um ihre Geschichte gut zu erzählen, ob sie überhaupt Storyteller sein müssen. Und natürlich interessiert mich zuerst mal, liebe Frau Tönshoff, ähm, Ihr Werdegang im Stiftungsbereich hat ja schon ein paar Stationen äh, umfasst. Erzählen Sie uns einfach ein bisschen was zu Ihnen.
1: Ja, hallo, schönen guten Tag, Herr Karo. Freut mich, dass wir uns wieder hören. Vielen Dank für die charmante Einführung. Ja, ich bin seit 25 Jahren im Stiftungswesen tätig. Elf Jahre davon habe ich eine der größten Förderstiftungen Deutschlands geleitet, die Stiftung von SAP-Mitgründer Dietmar Hopp. Jetzt bin ich aktuell Geschäftsführerin der Sankt Dominikus Stiftung Speyer. Das ist eine kirchliche Stiftung, die Trägerin ehemals ordensgeführter Einrichtungen ist, Schulen, Krankenhäusern, Jugendhilfeeinrichtungen und gegründet wurde von Dominikanerinnen. Darüber hinaus berate ich freiberuflich Menschen und Organisationen, die Stiftungen gründen wollen, die Stiftungen weiterentwickeln wollen. Und als ausgebildete Moderatorin interviewe ich eben auch Stifter auf der Bühne und im Studio. Und das hat mich sehr gefreut, dass wir kürzlich gemeinsam den äh, virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen gestaltet haben. Daran erinnere ich mich natürlich gerne zurück.
0: Das freut mich dann wiederum von meiner Seite. Kann das nur zurückgeben, war, war eine sehr gelungene Veranstaltung und ich habe sie natürlich ganz bewusst als Moderatorin für unsere Veranstaltung gewinnen wollen, weil ich sie zwei, drei Mal erlebt habe. Wir haben auch selber mal vor geraumer Zeit eine Veranstaltung sogar gemeinsam gemacht. Und ich habe das einfach sehr zu schätzen gelernt, wenn dort vorne jemand ist, der einfach auch die Menschen mitnimmt und der einfach auch versteht, was, was Kommunikation ist. Und dieses Thema Stiftungskommunikation treibt uns wirklich um auf Stiftungen stärken auf unserem Blog. Deswegen meine erste Frage, was ist für Sie eigentlich moderne Stiftungskommunikation, was beinhaltet? Also wir haben jetzt ein Jahr hinter uns, in dem wir sehr, sehr viel, eigentlich alles digital gemacht haben, aber das wird ja wahrscheinlich so nicht bleiben. Also moderne Stiftungskommunikation muss wahrscheinlich beide Welten spielen, oder?
1: Richtig, das wird natürlich die, ähm, die, die, die Herausforderung, darin wird die Chance liegen, dass man ähm, äh, miteinander verbindet, was wir im letzten zurückliegenden Corona-Jahr gelernt haben und das, was wir schon ähm, ja lange eingeübt haben. Also die Begegnung mit Menschen ist aus meiner Sicht wirklich gar nicht zu ersetzen und da passiert ja ganz viel Kommunikation. Ähm, aber das auch kombinieren mit der größeren Reichweite elektronischer Medien ist, glaube ich, die äh, die Verknüpfung, die wir in Zukunft ähm, praktizieren werden und sehen werden.
0: Das ist dann dieses Hybride, ne? über das immer so viel gesprochen ja. wird. Ich mache mir selber viel Gedanken darüber. was heißt eigentlich künftig Hybrid? Das ist, dass man genau diese beiden Welten miteinander zusammenbringt, oder?
1: Richtig. Den Charme der persönlichen Begegnung, aber auch die Chancen des, der Online-Kommunikation, die einfach eine größere Reichweite hat, und einem ähm, auch den ein oder anderen äh, Teilnehmer, aber auch Referenten und die ein oder andere Geschichte ermöglicht, die man eben äh, durch Offline-Meetings gar nicht generieren kann.
0: Jetzt haben Sie Geschichte schon als Stichwort äh, genannt. Ich glaube, das ist tatsächlich ein großer Charme, eine große Chance dieser digitalen Medien ist, dass wenn ich als Stiftung eine Geschichte erzähle, die eigentlich viel breiter fliegen kann, als sie das früher konnte. Was braucht es in Ihren Augen, dass ich als Stiftung eine gute Geschichte erzähle? Beziehungsweise was braucht es, damit eine Stiftung eine Geschichte gut erzählt?
1: Nach meiner Wahrnehmung haben wir alle in den letzten Jahren zunehmend gelernt, auch wenn wir nicht ursprünglich aus der Kommunikation, aus der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kommen, haben, glaube ich, viele inzwischen schon gelernt, dass Menschen, sich für Menschen interessieren. Menschen lieben Geschichten und dass wir dann äh, unseren beabsichtigten Zuhörer oder Zuschauer, unseren Spender, unser, unsere Stifter am besten dann erreichen, wenn wir Geschichten von Menschen erzählen. Mhm. Wenn Sie mich fragen würden, ähm, was ist ein wichtiger Punkt, das ist zum einen aus meiner Sicht immer wieder in der Kürze liegt die Würze, mhm. Also es muss äh, auf den Punkt kommen und nicht zu ausschweifend äh, sein. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und klar, leicht, verständlich, anschaulich, spannend. Das alles sollte Storytelling äh, vereinbaren. Ähm, dem einen oder anderen fällt es leicht oder der hat es vielleicht gelernt und geübt. Und der äh, andere wird sich sicher noch damit befassen. Aber ich glaube, das ist etwas, was ich durchgesetzt habe. Menschen äh, lieben Geschichten, Menschen interessieren sich für Menschen. Und erst danach kommen Zahlen, Daten, Fakten. Hm.
0: Ist dieses Storytelling etwas, was künftig zur, ich nenne es jetzt mal so, Kerndisziplin eines Stiftungsverantwortlichen gehört? Also wenn künftig Anforderungen an Stiftungsvorstand formuliert werden, gehört da dieses Storytelling, schrägstrich Kommunikationstalent, ähm, Telekommunikationsfertigkeit, wird das künftig dazugehören fix?
1: Ich glaube, wir alle würden uns in unseren Stiftungen Menschen wünschen, die sich mit Kommunikation einfach von Hause aus gut auskennen. Ähm, genauso wie wir uns, äh, und das ist ja auch ein Herzensthema von Ihnen, lieber Herr Karuch, genauso wie wir uns Menschen wünschen, die sich mit, dem, mit der Vermögensverwaltung äh, sehr gut auskennen und das äh, ihr Herzensanliegen ist. Ähm, die Wahrheit ist, dass wir uns in den meisten Stiftungen natürlich entweder sogar nur ehrenamtlich oder zumindest mit einem sehr schmalen äh, Personalbudget äh, mit all diesen Themen querbeet auseinandersetzen müssen. De, das ist aber natürlich auch das, was das Stiftungswesen auch mit vielseitig und äh, umfangreich macht es eine Chance, dass man sich mit vielen Themen auseinandersetzt und die Kommunikation ist natürlich ganz wichtig. Und wenn wir eine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit haben, eine Pressestelle, also eine Presseverantwortlichen, dann äh, kann man dazu immer noch mal gratulieren, dass das überhaupt schon mal als Ressource vorhanden ist. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann sollte man es sich entweder in der Tat, wenn es einem Spaß macht, selber aneignen und/oder sich beispielsweise durch ehrenamtliche äh, Expertise noch mit an Bord holen. Sowas kann man ja sehr schön machen, indem man ähm, ehrenamtlich oder im Beirat oder sowas solche Stellen eben auch besetzt. Und zwar nicht immer nur, ähm, wenn ich das bei allem Respekt sagen darf, äh, Steuerberater, Rechtsanwälte, ähm, äh, sondern vielleicht auch mal jemand aus der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sich damit an Bord holt.
0: Das ist ein guter Punkt. Ne? Also das ist so dieses, ich weite mal meinen Ressourcenschatz, äh, auch derer, die vielleicht so eine Stiftung unterstützen wollen auf Pro Bono-Basis. Ähm, denn Kommunikation ist ja auch nichts, was man so mal aus der Hüfte schießt, ist auch nichts, was man einfach mal, ich sag mal, irgendwann mal irgendwie macht, sondern es braucht ja so einen, so, einen, so einen gewissen Plan. Wenn Sie so einen Plan für so eine Stiftung ausräumen, ich kann mich noch gut erinnern, Dietmar Hopp Stiftung, das war immer eine Stiftung, die hat sehr viel mit sehr starken Bildern zum Beispiel gearbeitet. Das ist bei mir einfach irgendwo hängen geblieben. Und ähm, hatte auch immer diesen regionalen Bezug. Der wurde sehr stark rausgearbeitet, auch kommunikativ. Ähm, wenn Sie einen Plan machen müssten, wo würden Sie ihn anfangen?
1: Oh, also es äh, freut mich sehr und ehrt mich, dass Sie äh, das in, in Erinnerung haben und in der Tat, ähm, es ist ja jetzt meine Anfänge in der dietmar liegen ja schon äh, einige Jahre zwischen zurück ich sag mal zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht 15 Jahre und in der Tat war eines der ersten Dinge, die ich also sofort klar gesehen habe, wir müssen auf der Stelle sofort ein Archiv aufbauen mit starken Bildern, wir haben starke Geschichten, mhm. aber ein Bild sagt bekanntlich mehr als 1000 Worte und deswegen ähm, habe ich, ähm, äh, das, ich wollte gerade sagen, nicht dran gespart, aber es kostet gar nicht so viel Geld, wie man denkt, einen guten Fotografen zu haben, der wirklich starke emotionale Fotos mhm. macht. Ähm, das war eines der ersten Dinge, die ich äh, initiiert habe und auch mit dem Stifter abgesprochen habe. Und ähm, die Fokussierung auf Regionale ähm, war jetzt bei uns eben durch den Stifter gegeben, mhm. aber sie haben schon recht. Ähm, wir haben auch überregionale Projekte damals auch gefördert und haben aber... Aber ganz stark ähm, eben eine Sparte kommuniziert. Also man kann ja auch etwas machen und was anderes lassen. Ja. Also oder umgekehrt man kann auch überregional fördern, aber sagen. Wir kommunizieren eben nur das Regionale, wenn das zur Stiftung besser passt. Also da gibt es auch andere Organisationen, die da sehr stark drin sind, zu sagen, wir machen auch andere Sachen, aber wir kommunizieren in eine Richtung, weil so wollen wir auch überwiegend wahrgenommen werden, also Christophel binden zum Beispiel, mhm. die natürlich viel mehr machen, als nur Blinde zu unterstützen und zu operieren, mhm. aber so kann man sich fokussieren und das schärft natürlich die Wahrnehmung, das ist einfach auch ein wichtiger Punkt. Mhm.
0: Ähm, Glaube ich auch. Also Sie sehen, das sind Dinge, die bei einem im Hängen geblieben sind, obwohl es jetzt auch schon ein paar Jahre her sind, dass äh, man sich auf dieser Veranstaltung damals getroffen hat oder dass man mit der Diebner Hauptstiftung einfach an zwei, drei Punkten mal zusammengekommen ist. Ähm, ist so dieses äh, Kommunizieren mit Plan, ist das auch was, ähm, was man, sagen wir mal, wenn man als Stiftung mal angefangen hat, was man dann einfach durchziehen muss? Also es ist, ich stelle mir das so vor, Stiftungskommunikation ist nichts, wo ich jetzt sagen kann, naja, das mache ich jetzt mal zwei Jahre und dann wird das ein Selbstläufer. Kommunikation ist nie ein Selbstläufer, oder?
1: Ja, man muss am Ball bleiben. Aber das, was ich eben sagte, nämlich, äh, ähm, dass wir ja gesagt haben, wir engagierenden Fotografen, der mhm. wirklich hervorragende Fotos macht. Das ist für mich mehr so die Basis. Mhm. Und dann ist die Frage, wie ist eigentlich die Strategie, mhm. Was wollen wir sehen? Was wollen wir kommunizieren? Was, wie soll es wahrgenommen werden? Und da ist eben die Pointierung sehr wichtig, denn man hat immer viele gute Dinge, über die man gerne berichten möchte, aber äh, das ist dann irgendwann nicht mehr aufzunehmen. Also die Pointierung, die äh, auf den Punkt zu bringen und sich wirklich zu fokussieren auf, wie wollen wir wahrgenommen werden? Das ist ganz wichtig. Und da möchte ich noch eine andere Sache einfügen, die einfach dazugehört, aus meiner Sicht, ist nochmal ganz klar sich zu machen, wen will ich denn eigentlich adressieren? Mhm. Also wir beide haben uns ja zum Beispiel darum Gedanken gemacht, als wir den virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen ähm, moderiert haben, wer sind denn eigentlich unsere Zuschauer? Und erstaunlicherweise wird das oft völlig aus dem Bild verloren, mhm. die, die Frage zu stellen, wer. Wer schaut mir denn zu? Wen möchte ich erreichen? Und von welchen Voraussetzungen kann ich denn ausgehen? Also man könnte sich quasi vorstellen, man produziert irgendeinen Film und überlegt sich vorher so eine Art Skizze. Wie sieht denn der Durchschnitt? Durchschnittszuschauer Zuschauer aus, den ich damit erreichen will. Und wirklich zu sagen, von welcher Voraussetzung kann ich ausgehen, wo hole ich den ab? Und deswegen kann man auch nicht für alle Medien, in denen man vielleicht irgendwie gerne mal erscheinen möchte, die, die gleiche Botschaft senden, sondern Pressearbeit ist ja etwas, was äh, auch äh, wo es ja nicht umsonst für Fachleute gibt, die wirklich wissen, äh, wie man die Dinge auch anpackt. Also es ist auch nichts, was man gerade mal kurz in einem Kurs äh, verinnerlicht, sondern das ist schon natürlich ja zu Recht etwas, womit Menschen sich intensiv über Jahre auch ausbilden und weiterbilden.
0: Finde ich spannend, dass Sie sagen, dass man natürlich den Adressaten erstmal kennen muss. Mir geht es ganz häufig so, wenn ich Jahresberichte geschickt bekomme, ich bitte immer darum, dass man die uns inzwischen als PDF schickt, aber so bei allen Stiftungen komme ich damit noch nicht durch mit dem Wunsch. Ähm, und dann gibt es zum Beispiel SES Kinderdorf Stiftung, die haben einen Jahresbericht, ja, aber die haben auch zum Beispiel das Stifterblatt. Stifterblatt finde ich von denen ist viel coolere Instrument, einfach über das zu erzählen, was so zuletzt in der Stiftung aktuell war. Ich habe schon mal die Anregung gegeben, äh, sprecht doch mal zu eurem äh, Jahresbericht oder Tätigkeitsbericht einen Podcast. Also holt doch eure Leute, die euch unterstützen oder die euch potenziell unterstützen wollen, äh, nicht mit diesen 80 Seiten PDFs ab, ähm, sondern versucht das mal ein bisschen anders zu verpacken. ist Da, da da steckt ja viel von dem drin, dass ich gar nicht weiß, wem schicke ich eigentlich einen Jahresbericht. Das wird irgendwie verbreitet, aber eigentlich ohne Ziel. Ne? Und das ist ja ein Problem.
1: Ja, das ähm, ist sicher so, dass man sich vorher darüber Gedanken macht. So also ein Jahresbericht, der kostet ja viele Ressourcen. Mhm. Äh, was adressiere ich eigentlich damit? Äh, es kann natürlich zu dem Ergebnis kommen, dass man sagt, wir wollen einfach auch so eine allgemeine Info haben oder eine, eine bezogene, also ich war auch schon für eine Stiftung tätig. Wir haben bewusst entschieden, wir wollen keinen Jahresbericht machen. Mhm. Das, 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 das fragt auch keiner nach. Wir müssen den auch nicht irgendwo vorlegen. Also was ist anders als Jahresabschluss, wohlgemerkt. Mhm, genau. ja. Der guten Ordnung halber. Äh, Jahresabschluss haben wir natürlich gemacht. Äh, aber ein Jahresbericht im Sinne von Berichten, einfach mal im letzten Jahr so war, Da sollte man sich ähm, proaktiv für entscheiden und das bewusst machen und das können zum Beispiel ein sehr gutes Instrument sein, ich sage mal, für so Einrichtungen wie Bundesverband oder Stiftungen ganz mhm. viele Mitglieder haben oder andere Organisationen, die viele Mitglieder haben, die einfach auch sehen wollen, was war denn so im letzten Jahr, da macht mhm. das sicher Sinn. Ähm, ansonsten können andere Medien sicher viel sinnvoller sein, wo man sich einfach überlegt, wie setzen wir denn unsere oft ja sehr schmalen personellen und finanziellen Ressourcen wirklich so gezielt ein, dass äh, wir auch da nicht umsonst was produzieren. Ähm, wie gesagt, die Empfängersicht mhm. ist da einfach ganz wichtig. Mhm.
0: Letzte Frage noch, ähm, ein bisschen mit Blick auf die Zukunft. Ähm, was glauben Sie, wie kriegen wir mehr Stiftungen dazu, dass sie ihre Geschichten erzählen? Ich, ich sage immer, Stiftungen haben eigentlich genau das, was die digitale Welt braucht, nämlich Geschichten. Und zwar in Bayern sagt man zum Saufordern, also richtig viele. Wie kriegen wir mehr Stiftungen dazu, dass sie auf charmante Art und Weise authentisch über ihre Sachen erzählen? Ist es wirklich diese Ressourcenfrage, an denen Stiftungskommunikation häufig scheitert? Oder was könnte es noch sein? Was könnte eine Schwelle sein, über die Stiftung drüber müssen?
1: Ich denke schon, dass es eine Frage ist von der verantwortliche Stiftungsmanager oder die verantwortliche Stiftungsmanagerin. Aus welcher ähm, Ecke kommt man denn? Also wenn jemand tatsächlich eine Stiftung leitet und aus der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kommt oder Journalist ist von Hause aus, dann wird der natürlich da das für ihn ein Kinderspiel sein. Genauso könnte man sich ja jemanden vorstellen, der eine Stiftung leitet, der aber eigentlich aus der Vermögensverwaltung kommt. Das ist ja am Ende des Tages nicht weniger wichtig. Ich erlebe schon, dass es eine Ressourcenfrage ist und dass es aber auch eine Frage des Verständnisses ist, eben nochmal den Blick darauf zu richten, wir machen nicht irgendwas, sondern äh, wie, wie na, empathisch bin ich am Ende des Tages – und äh, kann mich auf das einstellen, was die Stiftung und die Empfänger, was will ich damit erreichen, was will ich überhaupt erreichen? Mhm. Ja, also nochmal äh, die Frage der Empathie und die Frage auf der Zielrichtung, will ich Spender generieren, will ich meinen Spender berichten, was will ich überhaupt machen? Ich denke, das ist natürlich steht ja am, an, am Anfang jeder Strategie, das ist ganz klar. Also ich finde es übrigens toll, dass Sie gesagt haben, Sie geben auch Rückmeldungen an Stiftungen und regen zum Beispiel solche Dinge wie Podcasts an, das ist ja fantastisch. Also das ist etwas, was, was man sich ja auch sich wünscht, ist, dass man wirklich Rückmeldungen bekommt und Anregungen gegeben äh, werden. Also da kann sich eine Stiftung eigentlich nur glücklich schätzen, wenn sie da wirklich auch mal ein Feedback bekommt.
0: Und da muss man ganz ehrlich sagen, so ein Podcast ist wirklich relativ wenig Aufwand ähm, und da lassen sich dann halt auch so sperrige Sachen wie ein paar Fakten aus dem Jahresbericht relativ sexy verpacken und vor allem fliegt der Inhalt dann. Also das ist immer so ein bisschen das, wo ich sage, es muss eigentlich so breit wie möglich fliegen. Und was ich mir jetzt aus unserem Gespräch mitgenommen habe, Menschen interessieren sich für Menschen. Das ist tatsächlich so wirklich eine der äh, Kernthemen, die Stiftung wahrscheinlich wirklich sich an die Wand auf dem Whiteboard schreiben soll. Menschen interessieren sich für Menschen. Und wenn das die, sagen wir mal, die Metabotschaft ist hinter der Kommunikation der Stiftung, dann glaube ich, passt das ziemlich gut, liebe Frau Tönzow. Ich habe mich total gefreut, dass Sie sich Zeit genommen haben. Die Viertelstunde ist wie im Fluge vergangen. Ähm, hab mich total gefreut, ähm, dass Sie beim Freitagspodcast mit dabei waren.
1: Ja, herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir auch viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf unsere nächste Begegnung.
0: Tito, das geht mir genauso. Und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen Stärken, unserem Freitagspodcast. Nächste Woche gibt es die nächste Folge. Ein schönes Wochenende, Ihr Tobias Caro.